0: Te agradezco de corazón que escuches capítulos de vida, que hayas elegido escuchar este episodio donde hablaremos de un gran libro, El sari Rojo, del autor español Javier Moro. En esta ocasión me acompaña una gran mujer a la cual admiro mucho por la paz que transmite, por ser un ejemplo para mí en la lectura, eh, una persona muy paciente, siempre de buen humor, y de ella precisamente aprendí lo que era un club de lectura. Estoy hablando de Patti Piñán Cárdenas, una amiga muy querida. Bueno, puedo decir que mi amistad con ella comenzó por su hija Beatriz, a quien conocí yo en mi infancia, a quien quiero mucho y por cierto le mando un gran abrazo hasta Florencia, Italia, donde actualmente radica. Y les decía que la convivencia con esta bella familia fue creando una amistad muy bonita con toda la familia, y finalmente pude convencer a Patti para que nos platicara sobre este libro y su experiencia en los famosos clubes de lectura, que como les digo, y lo comenté en algún otro episodio, cuando yo iba de niña a su casa veía que ella se reunía con amigas en su club de lectura, y ahí sembró esa semillita, y ahora compartimos un club de lectura. Bienvenida, Patti. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Pues muy contenta que nos acompañes, que nos cuentes tu experiencia, Patti. Para empezar, quisiera que nos comentaras en qué capítulo de tu vida te encuentras actualmente, Patti.
1: Ay, caray, pues yo creo que cada capítulo de mi vida ha sido, pienso, que el mejor. Eh, o sea, todos han tenido sus, sus pros y sus contras, tus pues a veces cosas tristes y demás, pero en realidad puedo decir que he sido privilegiada porque la vida me ha dado mucho, muchísimo.
0: Me da gusto escuchar eso, Pati. Pero actualmente, por ejemplo, te encuentras viviendo en la ciudad de Saltillo y cuéntanos, ya eres abuela, Pati, también.
1: <risa> bueno, ese oí a mis amigas hablar de cuando yo todavía no tenía nietos y, y, y pues real, realmente ahora las entiendo porque es una sensación tan diferente con los hijos, muy satisfactorio. Ya es el apapacho sin tener el consentir, sin tener que educar, porque los papás son los que educan. Entonces nada más es consentir a los nietos y claro, si ves algún comportamiento ahí no muy bien portados, pues hay que hay que decirles que no, ¿verdad? Pero, pero realmente muy, muy consentida también por ellos, porque están en una edad preciosa que ahorita hacen caso y quieren ver a los abuelos. Los tengo cerca a una hora de aquí en Monterrey, por lo tanto, pues es algo que estamos aprovechando de, de abrazos y, y, y besos de nietos.
0: Me da gusto, Pati. Sí, definitivamente los niños traen mucha alegría a, a los hogares, eh, trae nuevos bríos, hacen descubrir a la gente que estamos a su alrededor otras facetas de nosotros, ¿no? Entonces, como dices, ya lo viviste como madre y ahora como abuela, pues es, es diferente. Así es. Pati, durante tu vida has estado en diferentes ciudades. Una característica de tu familia ha sido que se han mudado muchas veces de ciudades. ¿Qué aprendizaje has tenido de vivir en tantas ciudades,
1: Pati? Pues en realidad cada vez que he estado en una ciudad no me quiero ir porque estoy muy a gusto, estamos muy a gusto normalmente. En donde menos hemos vivido ha sido un año, los demás han sido cinco, ocho y te da la oportunidad de conocer a mucha gente que luego aún de aquellos entonces, de hace 50 años con esa cantidad de, de cambios de ciudad, Aún tengo contacto con algunos amigos de, de esas diferentes ciudades. Pero es muy bonito porque te das cuenta que realmente la gente es buena y todos tenemos la necesidad de esa convivencia y socializar. Entonces todo ha sido muy enriquecedor realmente.
0: Y dentro de estas mudanzas, ti, pues siempre has llevado tus libros contigo. ¿Te ha gustado la lectura, por lo que sé, desde muchos años atrás, ¿Qué ha significado la lectura en tu vida para ti? ¿Y cuándo comienzas tu primer club
1: de lectura? Pues el significado ha sido que es muy enriquecedor porque aprendes muchas cosas, te paseas, este, sabes de historia, de, de todo, ¿no? Porque pues según el, el libro. Pero el primer, la primera, el primer grupo que formé realmente fue, si no me equivoco, en Mexicali que estás hablando de hace wow como treinta y tantos años. Me guío por la edad luego de los hijos, ¿no? Pero en ese entonces, cuando llegamos allá, Beatriz tenía cinco años y medio, Gabriel ocho y medio, que estoy hablando que ya tienen cuarenta y cuatro y cuarenta y siete, más o menos casi cuarenta casi años. Y, y conforme me fui cambiando de lugar, pues más o menos hice lo mismo. Había uh, gente que le interesaba, a la que no le interesaba, pues simplemente no le invitaba, o si le invitaba me decía que no. Eh, pero era eh, también enriquecedor el, el, el ver los puntos de vista sobre la misma lectura luego, los diferentes pu puntos de vista de, de las demás, porque yo podía ver algunas cosas y otras de ellas podían ver otras. Cosas que, puntos de vista que yo no había pues ni siquiera pensado. ¿no? Exacto, pero entonces tú organizabas el club de lectura. Sí.
0: Tú tenías la iniciativa.
1: Sí, en, en Mexicali, salimos de Mexicali donde estuvimos cinco años y luego salimos ocho años a diferentes partes y de regreso fuimos a dar, quiero decir, fuimos otra vez a Mexicali al, después de ocho años de andar por otros lados. Y entonces ahí había formado dos grupos, uno, chiqui uno más chiquito que otro, pero también como las amistades se habían ido de Mexicali algunas, entonces junté a los dos grupos y formamos uno. Nueve o 10 conmigo, nada más.
0: Pero pues muy buen número porque se da más la oportunidad de, de poder
1: compartir. Y si toda tu vida has leído, ¿a qué horas lees? Pues como que, como que no, tengo, no tengo horario, ¿eh? pero normalmente es como por las 12 del día, es un, eh, una buena hora para mí, y a veces eh, luego en la tarde, en la noche... ¿Qué te voy a decir? Alrededor de las ocho eh, alrededor de las ocho nueve de la noche, también otro rato, ¿no? ¿Lees de todo, ti ¿O tienes un género en especial que te guste más? No, la verdad, eh, pues de todo. Lo, la verdad, lo de ficción no me gusta tanto, pero sí, he leído algunas cosas. Y me llama mucho la atención cuando es de, de historia, que tienen, aunque novelizado histórico, me, me encanta. Pues de todo, de todo aprendes, porque hay también de psicología, cosas así, este, ver documentales también, pues es muy enriquecedor. Eso es cuando andas haciendo otras cosas en casa que no puedes estar con el libro, pero estás escuchando, que no tienes que ver, pero escuchas y andas y, a, y, y aprovechas el tiempo doblemente, no, haciendo tu quehacer y, y escuchando.
0: Fíjate que comparto esa idea contigo, yo lo disfruto mucho también y ahora con los podcasts pues aprendo muchísimo más, también puedo traerlo en el, en el auto, como dices tú, haciendo limpieza de la casa, me gusta, me gusta leer y, y los documentales en eso comparto completamente estos gustos contigo. Y precisamente, bueno, el libro que vamos a tocar hoy fue El sari rojo de Javier Moro que precisamente es una novela histórica. Les platico un poco, Javier Moro es un autor español, periodista, guionista y productor. Eh, obtuvo el Premio Planeta en 2011 con el libro El Imperio Eres Tú. Su más reciente libro es A Prueba de Fuego, publicado en 2020. Pero hoy, eh, Patti y yo iremos a platicar sobre su obra publicada en 2008, que es la novela histórica El rojo, que es, digamos entre comillas, una continuación de un libro anterior que se llama Pasión India, y hablo como continuación porque en Pasión India habla de, de cierta época de la India, termina en los años 40 y aquí es cuando va, de cierta manera, a retomar con el Sarirrojo. Y este libro lo leímos, Patti y yo, en nuestro club de lectura, precisamente porque Patti lo propone. Patti,
1: ¿por qué Poner el sari Rojo. ¿Por qué elegiste este libro? Es un libro que yo ya había leído. Alguien me lo recomendó. Entonces, y, con, y sobre todo me interesó que era eh, histórico. Fue la idea de proponerlo porque yo lo leí hace, por decir, hace unos, no sé, un montón de años, muchísimos. Y quería recordarlo porque a veces no me acuerdo tanto de, del, más que del tema, pero no con detalle ni mucho menos pero me acuerdo que me había gustado mucho, entonces dije, bueno, pues creo que es una buena proposición y, y, y volverlo yo a, a, a disfrutar, porque en realidad disfrutas otra vez el libro.
0: Decíamos que es una novela histórica, ¿puedes platicarnos a grandes rasgos cuál es el, la, la trama de este libro? ¿De qué se trata, Pati? Eh,
1: la historia novelizada de Sonia, Sonia Maino, que es una italiana, eh, que se casa con Rajiv, hijo de Indira Gandhi, la primer ministra. Entonces ella deja todo, se enamoran completamente, o sea, uno de otro, eh, porque él está estudiando, ella va a estudiar a, a, a un curso, va, va a estudiar inglés, él está también estudiando y ahí se conocen. En, y entonces, pues a fin de cuentas, a pesar de que el papá sobre todo de ella no estaba muy de acuerdo, porque pues se iba se iba lejísimos y la misma Sonia comenta que casi no sabe mucho de, de la India pero el amor pues es enorme y lo sigue entonces es la vida digamos de, de Sonia y al mismo tiempo de Indira y luego de Rajiv porque también llega a ser a tener puesto alto en la política después de que muere Indira y la relación tan bonita que hay entre, entre nuera y suegra, porque ella la quiere como una hija, Indira la quiere como una hija, e, y Sonia la llega a querer como una madre. Y pues toda la cuestión política y de la India en, aquel, en aquellos tiempos, cuando también pues son un montón de... Digo, va aumentando enormemente año tras año la la población con una problemática tremenda y, y pobreza en muchas partes y, se, y ves también la diferencia entre la cuestión política, eh, bueno, los, en, lo, los que están en el poder y la miseria o pobreza que hay en otros lados, que es como Neru, también platica de Neru y de Mahatma Gandhi, de que se da cuenta de esa pobreza cuando lo invitan a que vaya a un a un pueblito, y se da cuenta de, la, de las diferencias tan tremendas. Te da una, digamos, un, te dibuja un poco la situación de aquellos tiempos y la capacidad o incapacidad de algunos personajes en la política y la corrupción que hay eh, en, el, eh, en, en, en el gobierno. Cuando los desacuerdos que hay y, y por religión, por entre las castas, entre, ¿no? es una cosa que yo creo que no, no nos podemos imaginar siquiera. O sea, el, el libro es muy descriptivo en muchas cosas, pero dices, caray, para estar al frente de un país como la India con tantos problemas. Y pues... diversidad para ti. A mí lo que, yo lo, lo, lo confieso, a lo mejor no era un libro
0: en el momento que yo hubiera elegido. Me encantó la propuesta que hiciste, aprendí muchísimo. Comenzando desde que Mahatma Gandhi no tiene nada que ver, cuestión familiar con Indira Gandhi, más que comparten el apellido, sí hay una relación muy estrecha, sí hay una amistad, pero no son familiares realmente, ¿no? Pues como dices tú, la diversidad religiosa y cultural de la India con tantos millones de personas, llevar un país así y la carga que, que la familia de, de Indira tienen por el hecho de ser Gandhi, por, por el hecho de que el padre de Indira, Indira Nerú, a quien había representado, y que finalmente, pues no tienen, no pueden elegir la vida que ellos quieren, ya la Así tienen predeterminada, para mí es como en este momento los reyes de Inglaterra, ¿no? ¿no? No pueden elegir qué vida llevar, ya tienen ese cargo político y social en su país. Y es increíble, y como dices, esto es un libro muy descriptivo, Javier Moro, qué bárbaro la sí, manera en que describe que nos adentra la historia ahora Pat, para saber tu opinión la historia pues se basa en Sonia pero por otro lado vemos también el peso de, de Indira ¿cuál es tu opinión aquí? ¿tú crees que se basa nada más en Sonia o realmente vemos a los dos personajes muy fuertes dentro de la novela?
1: Sí, a los dos definitivamente la paciencia también de por ejemplo de, de Sonia cuando, cuando Indira quiere que Rajib la apoye, cuando ya no está Sa Sanjay, el, el hijo, el otro hijo, ella inclusive dice, eh, ella no le gusta la política tampoco a Rajib, pero Rajib veía la necesidad porque aparte algunos amistades o, eh, en el gobierno le pide que apoye, que Indira necesita a alguien de su confianza. Inclusive la misma I Sonia le dice a Rajib que si él entra a la política, como quien dice, se divorcia. Pero llega el momento en que la misma Sonia se da cuenta, Indira sí necesita ese apoyo y le dice que a Rajir que, que adelante, ¿no? Pasa el tiempo y, y llega el momento en que asesinan a Indira y pues a querer y no, entra Raji. como dices tú, pues ya está, el destino es algo que tienen que hacer porque no es no quiero, no me gusta la política, pero necesito, me están buscando para que sea guía, sea el, el primer ministro de, de mi país, pues no puedo negarme y ella acepta que lo haga, ¿no? No le queda de otra. Pasa el tiempo, muere este Rajiv y entonces andan atrás de, de, de la misma Sonia para que tome el puesto en el Congreso... Entra a la política, ella no quiere, se resiste. Llega el momento en que pues dice que lo tiene que hacer. Ella ya se siente, aparte, ella ya se siente eh, India, o sea, ella siente que, que ya es su país, ¿no? Pero sabe también, pues es mucho peso lo de ser extranjera, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Digamos los problemas de, de quién la quiere y quién no la quiere en los puestos, ¿no? Pero, pero siento yo que que son las dos, es la historia de ambas, tanto Indira como Sonia, pero también de, de Rajiv, de, bueno, de los hijos de Indira, ¿no? Y, y te vas a, a, como a la tercera parte tal vez del libro, pues también te enteras de la vida del papá de Indira, de, de la vida de Indira cuando es joven, con quien se confesaba luego eh, y tenía comunicación, era precisamente con Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces está muy interesante, muy interesante.
0: Así es, Pati. Fíjate cómo eh, una de las cosas que me llamó de la atención de este libro es cómo desde un principio te atrapa, comenzando por la historia de amor entre Rajiv y Sonia, como dices tú, ¿no? O sea, ese clic que tienen. Y finalmente, pues es un, es un choque de culturas. Sí, cuando mm. las culturas son similares, cuesta un poco, y lo digo bajo mi, mi propia experiencia, que yo estoy ahorita dentro de la cultura americana siendo mexicana y somos países vecinos, y encuentras diferencias. Ahora imagínate entre una cultura occidental con una cultura oriental, donde pues en ambas tenían sus propias tradiciones. Así. Y en el libro Javier Moro lo muestra de una manera muy abierta cómo son importantes y cómo para los papás de Sonia pues desde la mamá el impacto que tiene de no ver a su hija vestida de novia de blanco como es en Occidente y la importancia que era para Indira que precisamente Sonia vistiera este sari rojo que le había hecho su padre con anterioridad, ¿no? Entonces el libro también maneja, como decías tú, porque tú lo, lo, lo platicabas, las tradiciones que se dan en el país, todo lo que sucede dentro de la política, pero también nos abre una ventana todo lo que... Sucede dentro de la familia, ¿no? De, de los problemas, errores y aciertos dentro de la familia.
1: Sí, cómo no. Eh, eh, la y aparte vemos la adaptación, cómo se adapta Sonia a, a, a la India, a, a las costumbres, porque pues, seguramente para ella también era importante, eh, eh, como para la familia de ella en Italia, el eh, vestirse de novia cuando acá es el Sari y además es el Sari que usó Indira y, y ella dijo que claro que sí, inclusive de entonces, desde entonces ella eh, se viste, se viste como, como se visten allá, ¿no? Pues a lo mejor con su carácter que era tranquila, eh, se, adaptó, se adaptó, pero no, no creo yo que fuera fácil porque la nostalgia sobre todo, al tiempo, cuando, a tiempos después que muere su papá, después de haber nada más sido, haber ido su papá una vez a visitarlos, regresa y se pregunta muchas cosas, cómo no lo había invitado, cómo no se habían visto más y cómo no le había dicho que lo quería, lo que a lo mejor todos nos preguntamos, pero muchas veces eh, eso también sucede porque ella está lejos. De haber estado ahí, yo creo que era más e expresiva, ¿no? De abrazar, de decirle te quiero, etc. Y luego volviendo a lo que decías de la, de la cuestión familiar ya en casa de Indira, que ahí vivían, que se casa Sanjay, que la esposa de Sanjay, que era fumadora, tomadora, que se aburría en la casa cuando pues ya estaban en una dinámica muy padre antes de que ella llegara. Y viene a provocar un poquito de de incomodidad, por decirlo así, a, a todos los habitantes ahí de, de la casa. Y luego que cuando tiene su hijo, Sanjay y ella, eh, quiero decir su esposa, y a la hora que, que, que muere Sanjay y que al tiempo se va eh, su viuda a otro lado, que no quedan en muy buenos términos, pues a, le duele muchísimo a Indira, que ya no iba a ver a su nieto, pero igual a, a Sonia, porque Sonia había sido como otro hijo, pues. Entonces, te digo, empieza una, otro tipo de problemas ya familiares ahí con esta niña que, que bueno, pues, eh, algunas cosas que hace que no eran conveniente para la familia, ¿no? Y deja ver que, pues, así como que la mala de la película era Indira, con ella, con la, uh -huh. la viuda de...
0: Y lo interesante aquí, y de hecho lo platicaba en una entrevista a Javier Moro, pues es que es una novela histórica donde los, muchos de los personajes siguen vivos, ¿sí? sí como es Sonia, como es la esposa de Shanghai, que siguen la política también porque finalmente hasta de alguna manera son rivales dentro de la política. Y una de las cosas que a mí me suceden en las novelas históricas y te hago la pregunta hacia ti también, es que cuando estoy leyendo no puedo evitar consultar en el internet y ver fotos, ver noticias, ver sí. cuál es la, la situación actual de los personajes. Siempre lo hago cuando estoy leyendo una novela
1: histórica. ¿Te pasa a ti también, Pati? Yo, yo también. En mis tiempos era sacar la enciclopedia y tenerla ahí y buscarle. <risa> y ahora está facilísimo porque, como hagas la pregunta, luego, luego te lleva a una respuesta. Entonces, definitivamente que sí pero muy interesante porque el estar leyendo algo que a lo mejor te suena o no estás muy enterada te manda otro, a otra cosa, que a veces lo que buscas te manda a otra cosa. Entonces, no es nada más la cuestión de, de lo que vas aprendiendo, eh, que si no lo sabes en el libro, la cuestión histórica, de, sino otras, otras cosas que tienen que ver con aquello. ¿no? Para mí es muy interesante porque... Pues te digo, aprendes mucho, te paseas cantidad. Cuando yo empecé a leer, yo, yo leía en mi casa porque veía a mis papás leyer, leer, ¿no? Eh, mi mamá se quedaba con el libro dormida aquí y mi papá ya se lo quitaba porque era la hora que ella podía leer, a, a la, ya tarde. Y, y te, van, te van sugiriendo más o menos, y vas viendo las novelas que hay ahí o los libros que hay ahí y pues eso te, te despierta el interés el interés por, por aprender por saber pasearte y hasta ortografía hasta Exacto. Ortografía. El, no,
0: es momento. que la, los beneficios de leer son son muchos y ese ratito que estás contigo y a la vez que estás siendo testigo, es como si te metieras a, bueno, en, en este caso es como si yo me metiera a la casa de Indira Así y ver es. todo lo que sucedía no ahora sí. Pati ¿Qué te impactó este libro? ¿Con qué te quedas así? Si, si pudiera resumirlo en una frase,
1: en pocas palabras. En una frase, bueno, pues por un lado que de lo que es capaz el amor, por otro lado de que en todas las familias hay problemas y por otro lado que en, toda la, en todas las, todas los países en la política hay corrupción, desgraciadamente.
0: Sí. Fíjate que ahí en esa parte con lo que yo me quedé, que me impactó mucho, después de ver que realmente, bueno, al menos Javier Moro te muestra una Sonia muy, muy bondadosa, muy generosa, uh -huh. abierta a, a, a lo nuevo en su vida, uh -huh. muy adaptada, y me quedo que no importa lo bueno que tú seas o tus buenas intenciones, siempre habrá gente que va a hablar mal de ti y siempre habrá gente que va a poner palabras en tu boca que no dijiste, o acciones en tu vida que no hiciste, porque eso le pasó a Sonia, y eso lo aprendí y me impactó, entonces digo, híjole, si estas personas tan importantes viven todo esto, pues que no, no sucederá con el resto de nosotros, ¿no? O sea, entonces tenemos que realmente dejar que eso pase y que no nos afecte, porque siempre va a haber alguien que, que va a tratar de poner trabas, si ven claro. que estamos avanzando en algo en nuestra vida, ¿no? Claro. Con eso fue una de las cosas que más me impactó. Y pues lo otro que dices, el, la, la fuerza del amor que te hace ahora sí que literal traspasar fronteras. Sí.
1: Ajá. Pati, ¿a quién le recomendarías sí. este libro? Pues yo a todo mundo se lo recomendaría. Aparentemente el título, el Saris Rojo, no, no te llama la atención hasta que ves la contraportada que de lo que se trata. Pero bueno, yo te, te digo que, eh, que a mí me lo recomendaron y la verdad es un libro que vale la pena muchísimo. Porque te digo, te da de todo un poco, de, de lo histórico ahí está, pero está novelizado y, y pensado desde, desde él, ¿verdad? Y con un montón de personajes o, o personalidades, más bien que él se, a, a quien él se dirigió para poder hacer el libro, muchísima gente.
0: Hizo una gran investigación, sí, y no solo viajó a la India, viajó a, a, a Italia, a las afueras de Turín, de donde era Sonia. Sí, sí. sí se puede sentir en el libro que Javier Moro hizo una gran, gran investigación periodística sí. antes de escribir su libro, ¿no?
1: Sí, ahora sí. una cosa que, que no comenté, pero que viene a, 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 al caso también pienso yo, la descripción que hace del pueblo cerca de Turín, donde vive, donde crece una parte, una parte de su infancia, Sonia y familia. La cuestión de, del nivel económico que tenían en la familia de Sonia, en donde a pesar de eso está la bondad de, de la familia de ayudar a otras personas, de donar otros que necesitan más que tú. Y, el empeño del papá de salir adelante y de mejorar, de mejorar y de mejorar. Y que a fin de cuentas vino a ser, pues no sé, una, estuvo en, en, en una situación mucho mejor económica y todo, y conservaba sus amistades de aquellos entonces, donde económicamente no estaban muy bien. Pero pues en todos lados, es lo que decimos, encontramos gente de todo tipo, bondadosos y no tanto. Gracias a Dios, la mayoría yo creo que son, es gente bondadosa, la que él se haya encontrado en, su, en aquel entonces y la que nos encontramos tú y yo en nuestros alrededores.
0: Exacto, siempre va a haber personas que nos apoyan, que son guías para nosotros. El chiste es pues saberlas valorar y saber ver en medio de de mucha negatividad que muchas veces nos presentan, sobre todo los medios, ¿no?
1: Así es. Pati,
0: el, fra el libro tiene muy buenas frases, no sé si tengas por ahí unas, yo tengo unas. Sí, por ejemplo, creo, hay una. yo no
1: saqué ninguna, pero claro que sí, a ver, dime.
0: Tengo aquí una muy buena que dice, pero ahora hay que estar a la altura, no vacilar, no desmayarse, no decaer. Seguir viviendo, aunque resulta difícil hacerlo, cuando lo que uno quiere es morirse.
1: Ay, sí. sí. Porque vemos
0: pérdidas en la historia, ¿no? Pérdidas sí, fuertes.
1: Bien fuertes, bien fuertes. Es, es cuando cuando muere eh, Mahatma Gandhi, cuando muere este, el papá de, de ella, inclusive sí. cuando, cuando muere eh, Firoz, el, es, el esposo que pues como papá había sido muy buen, fue muy buen papá. Muy buen papá.
0: Y, y Rajiv, Ay. la muerte de Rajiv después de ese amor. Bueno, a mí eso me llegó muchísimo. Sí. E ese dolor que siente que siente Sonia. Y después, con la muerte de, del hijo de Indira, viene la siguiente frase. Dice, uno puede superar el odio, la envidia, la codicia y tantas otras emociones negativas y autodestructivas, pero el dolor es algo distinto. No se puede olvidar ni superar. Hay que aprender a vivir con él, integrarlo uh -huh. en el propio ser y hacerlo parte de la vida.
1: Así es. Creo que, esa, que eso fue un comentario que ella le hizo a una de sus amigas, no porque ella le decía que, bueno, ya la vio de color, o los aris de color uh -huh. y demás, eh, como que ya lo está superando. Le contesta esto, porque ante el dolor de la muerte de su hijo. De Shanghai De shanghai ah, uh -huh. de, Sí, pues es que eh, ahí vemos también cómo es uno permisivo con los, con los hijos porque hubo muchas cosas que, que a pesar de que se las decían a ella su, la gente o se las decía el mismo Rajiv porque él sí, sí veía la cuestión de cómo andaba manejando la cuestión, las cuestiones en la política donde le permitió este, Indira a Sanjai eh, tomar parte Indira no le, no le creía, estaba ciega ante el amor con, con su hijo. Sí, no, es que
0: es un libro que nos muestra muchas facetas de la vida real. Como decías tú, no importa en qué posición económica y social te encuentres, todas las familias tienen problemas muy parecidos, retos muy parecidos, momentos a superar muy parecidos. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Y en este libro creo que nos muestran cómo tanto Sonia como Indira saben ser personas resilientes okay. y saben adaptarse, y como decía Indira, integras el dolor a tu ser, lo haces parte de tu vida, pero sigues adelante, Así a pesar es. del dolor tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, híjole, de veras, yo te agradezco mucho que hayas eh, recomendado este libro en el Club de Lectura y que, en este, y que ahora aquí en, en Capítulos de Vida Podcast no lo compartas para que las personas se animen a buscarlo y a leer esta increíble historia, esta novela histórica y conocer más sobre la historia de, de estos personajes y la historia de
1: la India también. Así es, muy Así... interesante, muy, muy interesante. Vale la pena, vale la pena leerlo, cómo no.
0: ¿Algo más que, te, que quisieras comentar, agregar sobre este
1: libro? Pues, ¿qué te voy a decir? Me encantó releerlo y creo yo que, pues no sé cuántos libros he, he leído, pero algunos, no, no tampoco demasiados, pero yo creo que es de los libros que más recomendaría, más recomendaría porque a veces te, te recuerdas de algunos que dices, pues sí, estuvo bueno, pero no tanto como este. Por eso fue mi recomendación también. Dije, aquel libro está muy bueno, vamos a recomendarlo.
0: No, pues muchísimas gracias, Pati. De veras, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu disposición para comentar este interesante libro. Gracias por compartirnos tu experiencia con los libros, con la lectura, y por compartirnos tu propia experiencia al releer este libro. Muchísimas, muchísimas gracias, Pati. De veras, oh, estoy muy agradecida.
1: Con muchísimo gusto, Lilian, con muchísimo gusto. Y ojalá que con el podcast le haga, le, a la gente le despierte interés por, por leerlo, leer este o leer, pero leer, ¿verdad?
0: ¿Lees todos los días, Pati?
1: Eh, pues procuro, procuro. Aunque sea poquito, pero sí procuro. Y
0: como dices, buscar esos ratitos en los que uno más se acomode, pero digo, si tenemos tiempo para otras cosas y ahorita con las celulares, que estamos, se nos va el tiempo súper rápido, pues abrir el libro, leer 10 minutitos en un rato, 10 minutitos en la noche, vamos avanzando y, y nos Exacto. despierta esta curiosidad que luego nos lleva a investigar todavía más.
1: Claro que sí. No, yo te agradezco, te agradezco que me hayas invitado a participar a, en esta ocasión y bueno, pues ya sé que estaré pendiente de tus próximos podcast porque sé que es tan interesante, los que he visto que han sido, pues, hasta ahorita creo que todos los que has puesto me han gustado mucho, las entrevistas y todo eso. Muchas gracias. Much,
0: muchísimas gracias, Pati, de veras, te lo agradezco mucho. Pues bueno, recuerdan que puedes seguir a Capítulos de Vida en Instagram como arroba los capítulos de vida. También me encuentras en Facebook como Capítulos de Vida. Y tengo ahora la alegría de compartir que a participar en solirradio.com como columnista y voy a estar publicando una columna semanalmente. Entonces, si quieres entrar a solirradio.com, ahí en columnas encuentras también, encuentras también como capítulos de vida. Y bueno, pues te agradezco por escuchar Capítulos de Vida. Ya tienes la recomendación de este gran libro El sari rojo de Javier Moro. Si te decides a leerlo Cuéntame qué te pareció, si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en tus redes para así motivar a más personas a leer y conocer sobre libros que quizá no, no está, están en nuestra vista y que pueden resultar muy interesantes. Te espero en el siguiente episodio donde hablaremos de otro interesante libro porque en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!